0: číst společně z Božího slova, z Matoušova Evangelia, z 18. kapitoly od 10. do 14. verše, kde čteme toto. Pán Žíř řekl, dávejte si pozor, abyste nepohrdli ani jedním z těchto maličkých. Neboť vám pravím, že jejich anděle v nebesích stále hledí na tvář mého otce, který je v nebesích. že syn člověka přišel zachránit, co zahynulo. Co myslíte, kdyby nějaký člověk měl sto ovcí a jedna z nich by zabloudila, Nenechá těch 99 na horách a nevedá se hledat tu, která bloudí. A stane se, že ji nalezne, Amen pravím vám, že se z ní raduje víc než z těch 99, které nezabloudili. Právě tak není vůle vašeho Otce, který je v nebesích, aby zahynul jediný z těchto maličkých. A tak, pane Bošilče my se skláníme před tvým majestátem. Je toho dnešního dopoledne. Děkujeme ti, pane Bože, za to, že jsi námi napohrdl, děkujeme za to, že jsi se k nám sklonil a děkujeme za to, že si nás vykoupil z našich hříchů. Děkujeme za to, že v Pánu Ježíši Kristu jsi zaplatil za všechny naše hříchy a skrze Páne Ježíše Krista ty jsi nám dal svou spravedlnost. Bože, děkujeme ti za odpuštění hříchu, děkujeme ti, Bože, za to, že tam, kde řešíme, můžeme přicházet k tobě a prosit tě o odpuštění a můžeme přicházet s bratřími a sestrami a prosit je za odpuštění. A Děkuji ti za to, že v Pánu Ježíši Kristu si můžeme i vzájemně odpouštět. A tak, Bože, prosím tě o to, aby v tenhle ten moment nic nebránilo tomu, aby tvé slovo bylo kázáno, aby padlo na úrodnou půdu, aby bylo k našemu pozbuzení, vyučování, možná i napomenutí. A tak, aby, jak jsme zpívali v těch písních, aby tvé slovo přispělo k tomu, že promění naše myšlení a náš život, tak, aby se více podobal Pánu Ježíši Kristu, proto aby tobě z našich životů vzešla veškerá chvála. A aby, aby to bylo to, to nejlepší pro nás a pro naše bratry a sestry, kteří jsou kolem nás. Za to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše, našeho drahého spasitele. Amen. Můžeme se posadit. Pokud jste s námi nebyli v těch uplynulých týdnech, tak Matoušovi v 18. kapitole Pán Ježíš klade důraz na vztahy, které vládnou nebo které, které mají vládnout mezi božími dětmi. Pán Ježíš se zaměřuje na vztahy a život božích dětí v boží rodině, na vztahy, které mají mezi sebou. A ta jiskra, která iniciovala toto Ježíšovo vyučování, a ta jiskra, která iniciovala Ježíšovo vyučování, byla pícha jeho učedníků, která se projevila skrze otázku, kdo je v království nebes největší. Vy si možná vzpomenete, že Ježíšovi učedníci na začátku 18. kapitoly za ním přichází s tou otázkou kdo je v království nebes největší. A v těch prvních čtyřech verších 18. kapitoly my jsme viděli pána Ježíše, jak konfrontoval jejich píchu a jak ukázal na, na, na důležitost pokory. A on jim neukázal pouze na to, že je to pokora, skrze kterou se člověk stává tím největším v božím království, ale ukázal jim také na to, že pokud nebudou pokornými, tak nejenom, že nemůžou být největšími v božím království, ale nemohou vůbec ani do božího království vstoupit. Musí se pokořit jako malé dítě, které vzal do jejich středu, a musí se pokořit v tom, že se plně spolehnou na něj, musí se pokořit v tom, že mu budou plně důvěřovat, musí se pokořit v tom, že budou činit pokání, že se odvrátí od svíříchu. A potom minulý týden v 5. až 9. verši jsme viděli, že pán Ježíš jim ukázal, že jejich pícha, pícha učedníků, ve které oni se ptají, kdo je v království nebes největším, není závadná a není ničivá pouze pro ně, ale, ale je ničivá také pro učedníky, kteří jsou kolem nich a, a tou svojí píchou oni, oni svádí další k hříchu, že když se začnou vyvyšovat, tak to svádí ostatní k tomu, že se začnou také vyvyšovat. Když, když oni jednají hříšně, svádí to ostatní, aby jednali hříšně. A pán Ježíš jim řekl, že pro ty, kteří svádějí ostatní k hříchu, by bylo lepší, kdyby jim převázali mlínský kámen na jejich krka a vyhodili je do prostřed moře, než aby se museli postavit před hospodina, svatého Boha a čelit jeho soudu. A pán Ježíš nyní v tom desátém a čtrnáctém verši pokračuje a varuje své učedníky, aby nepohrdali dalšími učedníky. To znamená, pokud jste učedníci pána Ježíše Krista, pokud jste křesťané toho dnešního rána, tak ta Ježíšova zpráva, Ježíšovo varování, které k nám přichází skrze jeho neomylné slovo je křesťané nepohrdej křesťany. Učedníku Ježíše Krista nepohrdej dalšími učeníky Ježíše Krista. To je to hlavní téma, to je to, co nám pán Ježíš nyní v těch verších 10 až 14 ukazuje. Přesně to je ten princip, který máme před sebou a dnešní kázání bude mít pouze dva body. První je princip, který pán Ježíš nám předkládá a potom za druhé se podíváme do toho opodstatnění. Proč tomu tak je, proč nemáme pohrdat ostatními křesťany. Takže tak si všimněte, v desátém verši pán Ježíš otvírá tuto novou myšlenku, tento, tento nový princip a říká dávejte si pozor, abyste nepohrdli ani jedním z těchto maličkých. A opět, když pán Ježíš v jejich středu má to malé dítě a pán Ježíš není, mluví o tom, o tom maličkém a říká dávejte si pozor, abyste nepohrdli jedním z těchto maličkých, tak nemá na mysli, abyste napohrdali malými dětmi, to znamená Kubou a Timotejem a Timotejem, a, a, a Zachym a, a já nevím, kým, kým, kým dalším, kterého tady máme, těmi nejmenšími od Henry, kterým gratulujeme k narození toho nejmenšího, tak pán Ježíš nemá na mysli, nepohodejte dětmi, ale, ale bere to dítě, které dal do jejich středu a ukazuje jim ho jako příklad. Že to jsme viděli v Matoušově 18. kapitole 6. verši, kde pán Ježíš říká, kdo by však svedl k jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věří. To znamená, pán Ježíš v desátém verši říká, dávejte si pozor na to, abyste nepohodli ani jedním z těch, kteří ve mně věří. A tento maličký, který je ve vašem středu, je jejich příkladem. A ta otázka je, proč jim to pán Ježíš říká. Proč v tenhle ten moment, uprostřed té diskuze, ve které se nacházejí, pán Ježíš říká, dávejte si pozor na to, abyste nepohrdali ostatními křesťany. A jaká je ta odpověď? A vy víte tu odpověď. Ta odpověď je, protože přesně tak učeníci Ježíše Krista jednali, že? Pán Ježíš nepřichází s nějakým problémem, který je hypotetický, s nějakým problémem, který si si vymyslel přes noc a a nebude učit nějakou filozofii, která se jich vůbec netýká, ale pán Ježíš vidí jejich život, vidí, jak žijí, vidí, jak sobě jednají, vidí, že jeden pohrdá tím druhým a proto je na tento hřích upozorní. Když vyvyšovali sebe, tak v důsledku pohrdali těmi ostatními. Když chtěli být největším v království nebes, tak se dívali z patra na ostatní učedníky a opovrhovali ostatními učedníky a, a v důsledku snižovali a ponižovali ostatní učedníky. A přesně to znamená to slovo pohrnout v tom původním jazyce. To, co pán Ježíš měl na mysli, to, co to slovo vyjadřovalo, je brát ostatní jako bezcené. V porovnání s kým? V porovnání se mnou. Já jsem někdo, já mám výsadní postavení, já už jsem něco dokázal, já jsem přeci tím největším v království nebes, což z vás ostatních dělá naprosto cené, kterými já mohu pohrnout, z kterých já mohu dělat své služebníky a bude to všechno o mě, já budu středem vesmíru. A pokud já jsem největší v království nebes, tak to znamená, že já se na vás mohu dívat z patra. A pokud já jsem největší v království nebes, tak to znamená, že já vámi ostatními mohu opovrhovat a můžu vás vnímat jako nedůležité. A to je přesně to, co učeníci Pán Ježíše dělali a proto je Pán Ježíš v tomto směru konfrontuje. Když jsem se připravoval na toto kázání, tak v jednom novozákonním komentáři ten autor dal několik příkladů z Nového zákona, která se, která se týkají opovrhování. Tak jenom abyste si nemysleli, že v přípravě na toto kázání jsem přečetl celý nový zákon a vybral jsem každé místo, ve kterém bylo opovrhování, tak beru to, co už objevili ostatní a to, to na co přišli ostatní, ale... Ale, ale, ale mě ty příklady, které tam byly zmíněny, velice zasáhly a ta, ta místa v Bibli, tak jak jsem je zkoumal a studoval, mě osobně velice zasáhly a, a doufám, že budou nápomocná i vám, když přemýšlíme o tom, že i dnešního rána boží slovou formou, formou aplikace i nám, vám i mě říká, nepohrdejte ostatními křesťany. Pokud se křesťanem, nepohrdejte ostatními křesťany. Vy se možná ptáte, jak můžeme pohrdat ostatními křesťany, nebo já přece nikým nepohrdám? tak se chceme podívat do božího slova, jestli tomu tak skutečně je. A ten první příklad, který vám chci předložit, je z listu Římanům. A v Římské církvi, v Římě, v městě Římě, kde se scházela církev, tak někteří křesťané pohrdali ostatními křesťany, víte proč? Kvůli tomu, že měli jinak nastavené svědomí. Že my víme, že v písmu jsou některé věci jasně říšné a jsou jasně černobílé, nese smilníš, nepokradeš, nevydáš křivého svědectví. To je, to je, to je bez diskuze, to je, to je špatně na každém kontinentě, v každé době pro každého jednoho člověka, ale boží slovo nás potom také učí, že některé věci jsou v šedivé zóně, že jsou, že jsou otázkou svědomí, že, že pro někoho je v pořádku, aby je dělali, zatímco na druhé straně pro někoho v pořádku není, aby je dělali, nenutně kvůli samotné té věci, ale kvůli tomu, že člověk buď jde se svým svědomím, anebo jde proti svému svědomí. A Boží slovo říká: Pokud jdete proti svému svědomí, tak řešíte, ne kvůli tomu, že sama ta věc o sobě je říšná, ale protože jdete proti svému svědomí. A v Římě, v římské církvi, byli někteří křesťané, kteří pohrdali ostatními křesťany kvůli tomu, že měli jinak nastavené svědomí. A Pavel je napomínal, aby. Aby tady kvůli těm věcem nepohrdali ostatními. Aby nepohrdali ostatními kvůli tomu, co, co ostatní jedí nebo co ostatní nejedí a aby nezlehčovali bratra nebo sestru ve víře, kteří jsou v Kristu, kvůli tomu, co jedí nebo nejedí. Podívejte se společně se mnou do Římanům do 14. kapitoly 1. až 3. verše. A poštol Pavelů nášem duchem svatým říká, slabého ve víře přijmejte, ale ne proto, abyste posuzovali jeho názory. Někdo věří, že může jíst všechno. A je to v pořádku, skutečně křesťané mohou jíst všechno. My jsme, nejsme pod Starým zákonem, a my nejsme pod zákonem Mojžíšovým, my můžeme jíst v šunku, můžeme jíst vepřové, a můžeme si užívat veškeré boží stvoření. A pán Ježíš z nebe řekl Petrovi, a zabíjej a jest, A on mu řekl, ne, pane, ne, pane, ne, pane. A pán Ježíš řekl, ne, zabíjej a jest, a co já jsem učinil, čistým tě nepovažuji za, za nečisté. A nejsme svázáni tímto zákonem. Nikdo nás nemůže tímto zákonem svázat, protože jsme pod zákonem Kristovým a Kristus je naplněním těchto věcí. Ale pán Apoštol Pavel říká v druhém verši, někdo věří, že může jíst všechno, slabí však jí jen zeleninu. Ten, kdo jí, nech nezlehčuje toho, kdo jí, nejí. Ten, 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 kdo nejí, nech nesoudí toho, kdo jí, vždyť Bůh ho přijal. To znamená, vidíte, co se tam odehrává? Jednými slovy, a poštol Pavel říká, nepohordejte jedním druhým, kvůli tomu, jak máte nastavené svědomí. Nepohordejte jedním druhým, kvůli tomu, že pro, 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 pro tvého bratra není v pořádku, aby jedl maso, tak jenom zeleninu, tak nedělej si z něj legraci, nepovyšuj se nad něj, i když máš hlubší poznání, i když jsi silnější ve víře, tak, tak ho nezlešťuj, nepohordej jim. My máme skutečně Bohem danou svobodu jíst dokonce i obětované modlám. Není to tak? A poštov Pavel o tom mluví v prvním listu Korinským. Ale to všem nemáme svobodu je pohrdat jedni druhým. Nemáme svobodu v tom pohrdat bratřími a sestrami, kteří s tím mají problém. A tak opět ten příklad, který je ještě pořád čerstvý možná v naší mysli, že před čtyřmi měsíci jsme slavili Vánoce. A je, je naprosto v pořádku, bratři a sestry, uprostřed všech těch internetových debat, které, které se na Vánoce objevují, je v pořádku mít doma stromeček. Pokud se mu nekladíte, pokud ho neuctíváte, pokud mu nepřinášíte nějaké krvavé oběti a, a nespoléháte se na něj, pokud nemáte ve svém srdci modlost službu, je v pořádku mít stromeček. Zelená barva vám může připomenout věčný život, světilka na něm vám mohou připomenout, že Ježíš je světlo světa. Pokud si navrch dáváte nějakou kometu, tak vám to může připomenout, že i mudrci byli vedení hvězdou. Dary, které si pod něj dáváte, vám můžou připomenout, že tím největším darem je pán Ježíš a mohou vám připomenout, že, tím, že tím nejštědřejší, tou nejštědřejší osobou v celém vesmíru je jeho spodin. A, a i tahle ta věc vám může být dobrým příkladem. Není na tom nic hříšného můžeme mít láskyplné a úctivé rozhovory s lidmi, kteří doma preferují nemít stromeček. Je to v pořádku. Máme svobodu stromeček mít, máme svobodu stromeček nemít, máme svobodu jíst vepřové, máme svobodu vepřové nejíst. Ale to, v čem svobodu nemáme, je, že se nesmíme dívat spatra na toho, kdo to má nastavené jinak v otázce svědomí. Pícha pohrdá, pícha zlehčuje, Pícha se zpatra dívá, zatímco pokora si uvědomuje, my všichni potřebujeme růst. Já potřebuji růst, vy potřebujete růst a, a proto, když přijde na nějakou věc, je otázka svědomí, tak si ze sebe neděláme legraci a nepohrdáme jedním druhým a, a neříkáme všem ostatním, podívej se tady na toho hlupáka, tady na to křesťanské neduchuče, ještě mu teče mléko po bradě, protože to má nastavené jinak než my. Ale chceme si vzájemně pomáhat v tom, že že, že se pozvůzeme, že rosteme, že mluvíme o těch věcech, aniž bychom se sebou pohrdali. Další příklad je v prvním listu korinským, kde na pozadí památky večeře páně a poštol Pavel napomíná korinské křesťany, protože mezi nimi byly bohatí a majetní křesťané, kteří opovrhovali chudými. Podívejte se do prvního listu korinským. Do 11. kapitoly do 20. až 22. verše. A poštol Pavel v tom, v tom kontextu vyučování ohledně památky večeře páně, říká, když vy se společně scházíte, vy křesťané v Korintu, není to slavení večeře páně. Vy se sejdete, máte večeři páně, ale, ale, ale ve skutečnosti to není slavení večeře páně. Když totiž jíte, každý si bere napřed svou večeři. Jeden má hlad a druhý je opilý což nemáte domy, kde můžete jíst a pít, anebo opovrhujete boží církví a zahanbujete ty, kteří nic nemají. Co vám mám říci? Mám vás snad pochválit? Za to vás nechválím. A tak to, co se odehrávalo v Korintě, bylo bylo v určitém smyslu podobné tomu, co se odehrává zde na tomto místě jednou za měsíc. My jednou za měsíc jako zbor máme, máme společný oběd a v Korintě měli společný oběd a společnou večeři možná i několikrát v týdně. Sešli se a, a měli jídlo společně. A když, když měli to jídlo, které, které bylo společné, stejně jako pán Ježíš měl, měl společnou večeři, celou večeři se svými učeníky, tak potom částí toho byla památka večeře páně. Že? To znamená, je to jako kdybychom my zde na náš společný zborový oběd nechali památku večeře páně až po obědě. Na přece najíme pak budeme slavit památku večeře páně. A problém korinských byl následující. Byli mezi nimi lidi, lidi kteří, byli, kteří byli bohatí, kteří byli majetní. To byli ti, kteří mohli napét stídlo, uvařit jídlo, přinést jídlo. A to byli také ti, kteří se dostali do toho schromáždění napředže. Když tam přišli už s tím jídlem, byli bohatí, nemuseli být v práci až do 8 večer, tak udělali co? Mysleli pouze na sebe. Mysleli pouze na sebe. Jdeme se najíst, jdeme si nadspat břicha. Někteří to přehnali a nejenom, že se nadspali, ale také se řádně napili, až, 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 až byli pomalu opilými. A potom o půl hodiny později, o hodinu později, o dvě hodiny později přišel zbytek zboru, že? Ti, kteří pracovali ještě na poli, ti, kteří byli ještě ve fabrice, ti, kteří měli třísměný provoz a, a přišli pozdě, a už tam nebylo žádné jídlo, protože ti, kteří přišli první a ti, kteří ho připravili, mysleli jenom na sebe a snědli ho a poštol Pavel je napomíná. A tady je ten jejich problém. Ten jejich problém nebyl pouze v tom, že byli pyšnými a mysleli pouze na sebe, ale jejich problém byl také, že v důsledku opovrohovali těmi druhými. Rozumíte tomu? Ten, ten, ten hřích nebyl pouze v jejich srdci, vůči jim samotným, ale, ale byl to hřích i vůči těm lidem, kteří byli kolem. Protože tím, že na ně nepočkali, tím, že jim, jim neschovali jídlo, tím, že nebyli trpělivými, tím, že nemysleli na jejich situaci, tak jim je mi opovrhovali. My jsme ti důležití, my jsme ti majetní, my jsme ti, kteří to jídlo mají, my jsme ti, kteří jsme si ho mohli dovolit připravit, vy jste nikým. A co se stalo s těmi chudými, když přišli a stoly byly prázdné a už tam leželi někde pod stolem půl opitý, ta, ta druhá polovina sboru, tak byli zahanbení, že? Styděli se. Proč? Protože ten kontrast byl, byl velice jasný. O, tady je ta elita, tady jsou ty VIP, tady jsou ty, kteří o, mohli být v práci jenom jenom od 10. do 11. A, a už dneska ten první milion vydělali. Už jsou na jezení a my tady jdeme pozbírat nějaké ty drobky, my tady jdeme pozbírat nějaké ty věci. A Pavel, Pavel je napomíná, všimněte si v tom 22. verši, opovrhujete boží církví a zahanbujete ty, kteří nic nemají, formou té otázky, kterou tam apoštol Pavel dává. Někteří z korinských dokonce pohrdali samotným apoštolem Pavlem, To znamená, nejenom nejenom chudými, nejenom těmi lidmi, kteří třeba toho moc neměli nebo nemohli přinést nějaké jídlo na na zborovou večeři, ale všimněte si v 2. listu korinským v 10. kapitole 10. verši, někteří z nich dokonce pohrdali samotným apoštolem Pavlem, když si dělali legraci z jeho způsobu kázání a z jeho fyzického vzhledu. Co vám to někdy stalo? Byste někdy pohrdali kazatelem pro jeho fyzický vzhled? Pro jeho způsob kázání? Korinčtí ano. A Pavel je napomíná a říká jim v desátém verši, 10. desáté kapitoly druhého listu korinckým. Někdo totiž říká, jeho dopisy jsou závažné a mocné, ale osobní přítomnost slabá a řeč u Boha. Že Apoštol Pavel ví o tom, co si lidé v Korintu o něm šuškají. A Apoštol Pavel říká věci tak, jak jsou. Nechodí kolem horké kaše a říká, hele, já vím, co se o mě šušká. Já vím, že někteří z vás řeknou, jo, když napíše ropis, tak je to výborné, je to hluboké, je to teologické, je to systematické, je to mocné, je to závažné. Jo, ale počkejte, až přijede. <laughs> Malej, tlustý a plešatý. Jak bude koktat za tou kazatelnou? Už se nemůžu dočkat, tak to tam ze sebe ne, 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 nebude moc, moc, moc. moc. <laughs> tohle je náš kazatel, tohle je apoštol Pavel, tohle je ten, kterého bychom měli následovat a kterého bychom měli kterého bychom měli ctít. A jedna s Pavlem, nebo jednali s Pavlem povýšeně a pohrdali jim, protože nemluvil dost elegantně a nemluvil dost vznešeně a, a jeho fyzický vzhled možná na ně působil slabě. Možná to bylo kvůli, kvůli tomu trnu, který Pavel měl ve svém těle, za který prosil pána Boha třikrát, aby ho odejmul a, a pán Bůh ho neodejmul. My nevíme, jestli to byla nemoc, nevíme, jestli to byl nějaký člověk, který... který který byl s ním a pronásledoval ho a dělal mu ze života peklo, obrazně řečeno. Ale oni neměli nic proti jeho učení, ale vysmívali se a pohrdali jím kvůli jeho projevu. A ta otázka pro vás, možná hlavně vy, muži, bratři. Jak jste na tom, když když přijde na na to, když sledujete kazatele? A nejen nutně třeba kazatele, U nás a ale jedete někam na konferenci, jste někde na návštěvě v jiném zboru. Já rozumím tomu, že kazatelé nejsou apoštolové, ale ale ta aplikace je na snadě, že? Místo toho, abyste byli vděčnými za to, že je tam nějaký bratr, který který se pokouší kázat boží slovo, tak nejlíp, jak dokáže. Možná, Možná nemá tolik zdrojů, které máte vy, možná neumí anglicky, možná nemůže jít na internet a pouštět si 150 kázání týdně, a možná nemá všechny teologické knihy, které máte vy, a možná neprošel všemi teologickými školami a kurzami, kterými jste prošli vy, a a, a možná není tak teologicky vytříbený, možná jeho projev není není jako projev kazatelů, které sledujete na na internetu, ale ale nicméně je božím služebníkem a je pastýřem božího stáda. Otázka je, jestli jestli takovými lidmi pohrdáte, nebo jste za za ně vděční. Koronští pohrdali Pavlem, vysmívali se mu pro jeho, fyzickou, pro jeho fyzický vzhled, pro jeho ubohou řeč. Otázka je, jestli takovýmto způsobem možná někdy jednáme i my. A Páneží říká: Nepohrdejte. Křesťané nepohrdejte ostatními křesťany. Křesťané také někdy pohrdají křesťany, kteří zřešili. Není to tak? Co je ta první věc, která vám přijde na mysl, když kolem vás někdo zhřeší? Co vás napadne jako první? Máte s nimi soucit? Modlíte se za ně? Nebo, nebo se povyšujete a, a pohrdáte jimi? Jo, to byla jenom otázka času. A přesně jsem to tušil, že tohle to se stane. Jo, ten už měl tímhle tím směrem nakročenost. <laughs> Mně by se to nikdy nestalo, ale, ale u něj mě to nepřekvapuje. A už se nemůžu dočkat, koho dalšího to u nás ve sboru ne, ne, nepřekvapí, až, až o tom budeme mluvit a, a začneme, začneme společně tímto člověkem pohrdat. Když někdo kolem nás zřeší, máme, máme zájem o jejich nápravu, pro, pro, pro boží slávu, pro dobro církve, pro dobro toho bratra nebo té sestry, uh, nebo máme, máme zájem na tom vyvýšit sebe samotné tím, že, že je pošlapeme a tím, že začneme. Vlastně jakoby léz zůru k nebesům na podkladě jejich hrobu. Tady je, co a poštol Pavel, napsal Galackým. V Galackém 6. V kapitole v první verši Pavel říká následující: Bratři, kdyby byl někdo i přistižen v nějakém přestoupení, vy, kdo jste duchovní, napravujte takového člověka v duchu mírnosti. a rávejte si každý pozor sám na sebe, aby i ty naupadl do pokušení. A tady, co Apoštol Pavel říká, je to velice prosté, že? Apoštol Pavel píše do místní církve, ta místní, církve, ta místní církev se nacházela v Galácii, píše, píše nějakému konkrétnímu společenství, které je vedeno staršími, ve kterém jsou, 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 jsou členové toho daného sboru. A Pavel říká, tady je jak máte jednat, když někdo mezi vámi zřeší. Máte ho napravovat v duchu mírnosti. Máte za ním přijít, máte ho napravit mírně. Nejím opovrhovat, neho snižovat, neho ponižovat. Ne se na něj dívat z patra. A k tomu ještě navíc, máte dávat pozor sami na sebe, protože i vám se může stát, že příští týden zřešíte úplně tím stejným způsobem. Není to tak? Rávejte si každý pozor sám na sebe, abys i ty neupadl do pokušení. Že my přicházíme s pokorou, když, když jdeme někoho napravovat. Proč? Protože si uvědomujeme, že jsme naprosto stejnými hříšníky, jako jsou oni. Ano, naše identita v Kristu je, že jsme vykoupeni. naše identita v Kristu je, že jsme boží děti, naše identita v Kristu je, že jsme, že jsme ospravedlněni. ale my na téhle zemi i nadále řešíme, i nadále děláme rozhodnutí, která jsou více pro naši slávu, než pro boží slávu. A pokud na této zemi řešíme, tak je v pořádku, abychom o sobě mluvili jako o hříšníkách, možná lépe jako o ospravedlněných hříšníkách, ale to, co Pavel říká, je dávejte pozor, protože i vy budete pokoušeni, i vy můžete spadnout a proto se nepovyšujte ostatní, proto ostatními, kteří zřeší, neopovrhujte. Nesnižujte je, nedívejte se na ně z patrále, ale pomožte jim, protože možná příští týden budete jejich pomoc potřebovat vy v nějaké podobné situaci. Rozumíte tomu? To znamená, my jako křesťané, i když jsme vykoupeni, i když máme ducha svatého, i když boží slovo proměňuje naši mysl, zápasíme z naší tělesnosti. Že? A přichází pokušení a někdy děláme, děláme rozhodnutí, která nejsou k boží slávě, Někdy, když vidíme někoho, kdo vedle nás zřeší, tak nás to vede k tomu, abychom se možná tak jakoby jízlivě radovali a opovrhli tím člověkem, místo toho, abychom si uvědomili, ty hele, ale já jsem, já jsem včera zřešil úplně stejně. Já potřebuji úplně stejnou pomoc, jako potřebuje tenhle ten bratr nebo támhleta sestra. Pavel také varoval korinské, když se vrátím ještě na skok zpátky do Korintu, tak varoval korinské, aby nepohordali, aby nepohordali Timotejem, který k ním měl přijet. První list Korinským, 16. kapitola, 10. a 11. verš. Pavel, Pavel na závěr svého dopisu, toho prvního dopisu, který máme v našem písmu, říká Korinským, přijde-li Timoteus, hleďte, aby u vás neměl žádné potíže, neboť koná pánovo dílo jako já, a tím tedy nikdo nepohrdá. Pavel znal Korinské. <laughs> Pavel znal Korinské, Pavel viděl do jejich srdce jako do, do prázdné flašky. A Pavel přesně ví, co se stane, když k ním Timotej přijde. A proto již je dopředu varuje a říká: Když Timotej přijde, dejte si pozor na to, abyste mu nespůsobovali potíže. A nejenom, ne, nejenom abyste mu nespůsobovali potíže, ale také abyste jim nepohrdali. Proč si myslíte, že by mohli Timotej pohrdat? To jsou některé věci, které, které vám přijdou na mysl. Proč by korinští mohli pohrdat Timotem? Protože je mladý, přesně tak. To znamená, jedna z těch možných věcí, proč to Pavel říká, je v první listu Timoteovi ve 4. kapitole 12. verši, Pavel říkal Timoteovi, nikdo ať tebou nepohrdá pro tvoje mládí, že? Tady jsou instrukce, tady jak máš žít, tady jak máš vést boží církev, která je v Efezu, a Timotej, až tebou budou pohrdat, ať tebou nikdo nepohrdá pro tvé mládí. To znamená, buď buď silný ve víře, buď jim dobrým příkladem a všechny tyhle ty věci, ale řekni těm lidem kolem, ať tebou nikdo nepohrdá pro tvé mládí. A možná to byl důvod, proč Pavel píše Korinským, až přijde Timotej, nepohrdejte jim, protože ví, že bude přicházet mladý Timotej do zboru, který je, který je starší než on a kteří nad ním budou ohrnovat nos. A kteří budou říkat, jo, ale chlapečku, ty jsi ve službě dva roky, ty jsi starším ve zboru dva roky, co ty nám budeš říkat? My už jsme v tomhle sboru, kdo ví, jak dlouho? Ty ještě ani nemáš manželku, ty ještě ani nemáš děti. Kdo, kdo si myslíš, že jsi, aby, aby, si nás, aby si nám tady něco říkal? Že? To znamená, tím jedním možným důvodem, proč oni by jim mohli pohrdat, je kvůli jeho mládí. Ale dost možná také proto, že by nechtěli přijímat napomenutí, které jim přináší. A tady je, o co se jedná. V prvním listu korinským, nebo takhle, první list korinským není pochvalným dopisem. První list korinským ve všem, co sebou nese, není dopisem o tom, korinští, jednáte dobře tady, jednáte dobře tady, jednáte dobře tady, jednáte dobře tady. První list korinským je jedním velkým napomenutím. Když přijde na večeři páně, když přijde na rozpory mezi vámi, když přijde na to, že mezi sebou máte hříšníka, když přijde na duchovní dary, když přijde na mnoho dalších věcí, korinští máte to špatně nastavené, řešíte, dejte proti Bohu a tady je jedna náprava za druhou. A já si myslím, že je velice pravděpodobné, že Pavel říká korinským, až přijde Timotej a tím nikdo nepohrdá, kvůli tomu, že Timotej přijde a bude klás ještě větší důraz na to, co Pavel Korinským ve svém dopise napsal. Že? To znamená, Pavel jim napsal dopis, ve kterém jim řekl, zde máte činit pokání, zde máte věci napravit. A pokud tak neučiníte, pokud já si rozseknu, že jste tak nejednali, potom k vám pošlu Tymotea, potom vám pošlu svého zástupce, potom pošlu někoho v mé jménu a v jménu Pána Ježíše Krista, aby z očí do očí vám řekl ty stejné věci, které já jsem vám zde napsal. A vy budete pokoušeni k tomu, abyste jim pohodli. Možná nenutně kvůli tomu, že je mladý, ale kvůli tomu, že se vám nebude líbit, co vám říká. Takže když někdo přichází a napomíná vás, korenčtí ze hříchu, vaše první tendence bude jim opovrhnout a říct, proč tenhle ten člověk by mě napomínat neměl, než abyste se zamysleli nad tím, co je potřeba ve vašem životě dát do pořádku. A ten poslední příklad, který bych sem chtěl zmínit, když mluvíme o tom principu křesťané nepohordejte ostatními křesťany, je nalezen u Jakuba v druhé kapitole, 1. až 8. verši. A Jakub varuje před pohrdáním, které přichází ve formě přijímání osob. Co je přijímání osob? Kdyby vám někdo řekl, dejte pozor na to, abyste nehřešili ve smyslu přijímání osob, co by vám přišlo na mysl. To, co má Jakub na mysli, je nadržování a protěžování. To, co má Jakub na mysli, je, když, když se mezi křesťany vytváří skupina těch důležitých a těch méně důležitých. A všimněte si, co, co Jakub napsal v prvním až čtvrtém verši druhé kapitoly. Moji bratři, nespojujte víru v našeho pána, Ježíše Krista Pána Slávy s přijímáním osob když vejde do vašeho skromáždění muž se zlatým prstenem a v nádherném šatě. A vejde tam také chudý člověk ve špinavém šatě. A vy věnujete pozornost tomu, který nosí nádherný šat a řeknete mu, ty jsi sedni, ty si sedni, pohodlně sem a chudému řeknete, ty pustuj tamhle, nebo si sedni pod mou podnož. Což pak jste neučinili, mezi sebou rozdíl a nestali jste se souci se zlými pohnutkami. Všimněte si ještě devátého verše, kde Jakub píše, jestliže však někomu straníte, dopouštíte se hříchu a zákon vás usvědčuje jako přestupníky. To znamená, Jakub píše a říká bratřím a sestrám v tom konkrétním společenství, Vyšli se sejdete v neděli, Protože neděle je den, kdy pán Ježíš byl skříšen, neděle je den, kdy byla ustanovena církev. Ježíš se sejdete v v den a přijde mezi vás nějaký host a nebo někdo, kdo už mezi vás chodí dlouho. A vy všichni víte, že je bohatý. Kvůli tomu, jakým autem přijel, kvůli tomu, jaké prsteny nosí, kvůli tomu, jaké oblečení má, kvůli tomu, v jakých restauracích jí a kvůli tomu, na jaké dovolené jezdí. Tak budete pokoušeni k tomu, že že budete chtít být s ním a že mu budete chtít dávat ty, 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 ty první místa a trávit čas s ním a být s ním a, a, a být sváděni tímhle tím způsobem. A potom přijde bratr v Kristu, který je úplně stejně bratrem v Kristu jako tenhle ten člověk, protože je říšníkem, který je zachráněn pouze jedině z milosti a obarvačení, pokání a obarva důvěřují v Pána Ježíše Krista. A možná trochu zapáchá, možná už pár dní neměl sprchu, protože protože mu neteče doma voda, protože bydlí ve velice starém bytě. A jim pohodnete, že? Ty, ty si sedí někam do zádu, kde nebudeš moc rušit, kde nebudeš moc na očích. Jakého hříchu se dopouštíte, straníte? Co to je za hřích? Pohrdáte. Pohrdáte těmi druhými. Pokud dáváte přednost bohatým a slavným a, a těm, kteří jsou populární a nad, nad chudými ohrnujete nos, potom nejednáte jako váš otec v nebesích. Není to tak? A my jsme to zpívali v těch úvodních písních a boží slovo nás vede k tomu, abychom, abychom následovali příklad pána Ježíše Krista, že pokud jsme jeho velvyslanci na téhle zemi, pokud jsme jeho učedníci, pokud jsme tělem Kristovým na téhle zemi, potom máme jednat jako jednal pán Ježíš Kristus a pán Ježíš Kristus, ani náš Bůh, který je v nebesích, nedělá rozdíl mezi lidmi. 1. Samuelova 16. kapitola, 7. verš. Vždyť člověk se dívá na to, co má před očima, ale hospodin se dívá na srdce. Když šli vybírat izraelského krále, že? Podle čeho ho vybírali? Chceme toho silného, chceme toho, který je o hlavu vyšší než všichni ostatní, chceme toho, který, který zvedne ten nej, nejtěžší štít a, a ten největší meč a, a ten, který je nádherný a skvostný a, a který nemá žádné lupy ve svých nádherných a kudrnatých vlasech, to je ten král, kterého my chceme. Pán Bůh říkal svému lidu, ne, ne, nedívejte se na vnější věci, nedívejte se na to, jak kdo vypadá, kdo je jak silný, kdo je jak bohatý, kdo má jaké sociální postavení, ale dívejte se k srdci, protože to je, kam já se dívám. To, co je důležité, je, že pro Pána Boha jsou důležité všechny jeho děti. Není to tak? Pro Pána Boha jsou stejně důležité jeho chudé děti, jako jeho bohaté děti. Protože není, kolik mají peněz, ale že patří Pánu Bohu. A tak dávejte dobrý pozor. Je naprosto očekávání hodné. Je, je naprosto v pořádku, že svět pohrdá křesťany. Že u světa bychom nic jiného neočekávali. Tože svět se na nás bude dívat a bude si na hlavu a, a bude na nás se dívat z patra, kvůli tomu, že věříme, že Bůh přišel z nebe, a že Bůh zemřel na kříži, že Bůh třetího dne vstal z mrtvých a že je nyní zpět v nebesích, a že se jednoho dne vrátí na bílém koni a vezme nás k sobě, abychom byli tam, kde je On, že svět stvořil Bůh z ničeho, svým mocným slovem, před 6 000 lety ve 624 hodinových dnech. Od světa nemůžeme očekávat nic jiného, než že námi bude pohrdat. Ale křesťané nemají pohrdat ostatními křesťany. Křesťané nemají být jako svět, křesťané mají být jako jejich nebeský otec a nebeský otec nepohrdá ani jedním ze svých dětí. A ta otázka pro vás je, jak jste na tom dnes ráno. A skutečně, jak jste na tom dnes ráno, ne jak jsou na tom lidé, kteří jsou kolem vás, ale jak jste na tom. Je nějaká oblast ve vašem životě a možná, možná slovo Boží z ně, některého příkladu, který jsme zde dali, vás usvědčuje z vašeho hříchu, kdy, kdy, kdy možná máte tendence, nebo skutečně řešíte tím, že pohrdáte bratrem nebo sestrou a pán Ježíš říká, tak to jednat nemáte. Křesťané nemají pohrdat jedni druhým. A pán Ježíš nezůstává pouze u toho varování, u toho, že ukazuje svým učeníkům, jak mají žít nebo jak žít nemají, Ale všimněte si nyní za druhé také, že pán Ježíš dává opodstatnění. Pán Ježíš dává důvody pro to, proč nemají pohrdat jedni druhými. A ten první Ježíšův důvod má co dočinění s anděli. Všimněte si ještě pořád v tom desátém verši. Neboť vám pravím, že jejich andělé v nebesích stále hledí na tvář mého otce, který je v nebesích. To znamená, když se podíváte na ten desátý verš, Pán Ježíš říká, dávejte si pozor, abyste někým nepohodli. Dávejte si pozor na to, abyste nepohrdali ostatními křesťany. A potom Pánežíš pokračuje a dává minimálně dva důvody. A ten první důvod je, neboť vám pravím, tady je ten důvod, proč mi nemáte pohrdat, protože jejich andělé v nebesích stále hledí na tvář mého otce, který je v nebesích. Tady, kde musíte dávat dobrý pozor, protože křesťané někdy debatují o tom, jestli my jako křesťané máme anděla strážného. Už vás to někdy napadlo? Už jste někdy o tom mluvili? Už za vámi někdy přišli vaše děti a ptali se, ty jo, hele, máme andělička strážného? Máme tati, jak, jak, jak jsme na tom? A častokrát tomu používají právě tuto pasáž, že? Neboť vám pravím, že jejich anděle v nebesích stále hledí na tvář mého otce, který je v nebesích. A tady je, co potřebujete vědět, když přijde na téma anděla strážného a tady je, co potřebujete vědět, když přijde na tuto pasáž. Písmo na mnoha místech má mnoho co říci o andělích. V minulosti byli andělé Bohem poslání, aby, aby sloužili lidem, aby sloužili buď jednotlivcům nebo celému božímu lidu a buď jim měli sloužit tím, že předali zprávu anebo tím, že například měli chránit. A v Novém zákoně byste viděli, že, že byl poslán anděl, který předal zprávu Zachariášovi, že se mu narodí syn. Potom byl poslán, poslán anděl, který předal zprávu pastýřům o tom, že Ježíš se narodil v betlémě. Anděl byl poslán za Josefem a, a bylo mu řečeno, že má přijmout Marii, o které si myslel, že, že s někým smilnila, ale anděl mu řekl, ne, 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 to dítě, které čeká, není ze smilstva, ale je, 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 je kvůli tomu, že ji zastínil Duch svatý. A potom ho opět anděl varoval a řekl mu, že má uteci. Do Egypta anděl se také zjevil mágům a, a řekl jim, aby se nevraceli zpátky k Herodovi, že aby se vrátili domů jinou cestou. To znamená, anděle skutečně jsou a pán Bůh je posílá k tomu, nebo v minulosti je posílal k tomu, aby, aby předal lidem nejrůznější zprávy. A ve starém zákoně a v novém zákoně byste viděli, že, že anděle byli také posíláni k tomu, aby, aby třeba chránili, nebo aby, aby, aby pomáhali lidem. To znamená, v novém zákoně, byl anděl poslán a vyvedl, byl to Pavel nebo Petr, kterého vyvedl z vězení možná oba. A ve starém zákoně asi ten známý příklad, na který si možná vzpomenete, je Daniel v jámě lvové, že? v šesté kapitole, 23. třetím verši. Jak je možné, že Daniel byl na celou noc vhozen do jámy, která byla plná hladových lvů, a ráno, když tam přišel král, tak ho našel živého, Tady je Danielová odpověď. Můj Bůh poslal svého anděla a ten, a ten lvům zavřel ústa, takže mě nezranili. Bůh poslal svého anděla a Bůh, Bůh mě skrze svého anděla ochránil. A to je ten důvod, proč jsem přežil, protože jsem nezřešil ani proti tobě králi, ani proti svému bohu, ani proti nikomu. Takže skutečně Bůh používá anděly tímto způsobem. Židům 1. kapitola 14. verš nám zde ukazuje velice zajímavý aspekt. A ukazuje nám, že ne, ne, že každý z vás má andělička, strážníčka, ale že všichni anděle v nebesích jsou připraveni vykonat boží příkazy pro dobro všech křesťanů, kteří zde jsou. Což nejsou oni v kontextu andělé, všichni služební duchové posláni k službě kvůli těm, kdo mají dostat do dědictví záchranu. A všimněte si, co tento text říká, tento text neříká, že každý křesťan má svého anděla strážného a neříká to ani Matouš 18. kapitola 10. verš, který ho střeží a který který s ním chodí a který mu slouží, ale tento text v první kapitole listu židům 14. verši nám ukazuje, že anděle jsou posláni ke službě kvůli těm, kdo mají dostat záchranu. Není tam ten ten záměr na jednotlivce, ale je tam tam záměr na, na společenství, je tam záměr na na, na celou církev, na, na všechny ty, kteří mají přijmout záchranu. A tak každý anděl je Bohem vyslán ke službě, která pomáhá s naplněním Božího zasíbení, že všechny věci napomáhají dobrému těm, kteří milují. Páne Ježíše Krista, Římanům 8.28. A John Piper to vyjádřil následujícím způsobem. Všichni andělé slouží pro dobro všech křesťanů. Že ten, ten důraz, který písmo dává, není, není na jednotlivce. Já jsem někým a já mám svého anděla. A ten, ten důraz, které písmo dává, je, andělé v nebesích jsou připraveni jít a naplnit příkazy Boha k tomu, aby sloužili všem křesťanům. A důraz Matouše 18. kapitola 10. verše není, že andělé slouží vám. Ten důraz Matouše 18.10. není anděl slouží Sašovi a anděl slouží Vláďově a anděl slouží Jupovi a, a podívejte se na to, jak úžasnými jste, máte svého anděla, který vám slouží. Ten důraz, který pán Ježíš dává, je ti maličkí, ti maličký, kterými vy pohordáte, oni jsou důležití jimi byste pohordat neměli, protože oni jsou tak důležití pro Pána Boha, že Pán Bůh má v nebesích celý zástup andělů, který je připraven k tomu, aby jim šel sloužit. Anděle slouží dalším křesťanům a jsou připraveni každou vteřinu naplnit otcův příkaz, jít a sloužit těm maličkým, kterými vy pohrdáte. To je to, co Pán Ježíš říká, svým učeníkům. Proč nemají pohrdat ani jedním z těch chudých, špinavých, nezábavných a sociálně nevyvýšených křesťanů, které pán Ježíš přidal do jejich středu? Protože v božích očích jsou převelice důležitými. A ta jejich důležitost je mimo jiné vidět v tom, že Bůh má celou armádu andělů připravenou k tomu, aby přišli, aby jim sloužili, proto aby všechny věci mohly napomáhat k dobrému těm, kteří ho milují. A to, co pán Ježíš v důsledku říká, je, jak byste mohli pohrdat někým, kdo je takto důležitý v božích očích. Je to stejné, jako kdybyste šli v Brně po ulici, třeba přes náměstí svobody. Představte si, že dneska odpoledne půjdete přes, přes Brno a proti vám půjde naprosto obyčejný člověk. Bude mít naprosto obyčejné šaty, bude mít naprosto obyčejný telefon a, a bude tak obyčejný, v tak obyčejném oblečení, že když se na něj podíváte, tak ve svém srdci jim pohrdnete. <laughs> Nokia 320, kde žiješ? Tyhle ty tenisky, chlapče. <laughs> I kdyby něco chtěl, v životě ti nepomůžu, protože s takovým malým nebudu ztrácet čas. A možná se někdy přistihnete stejně jako já, že to je to první, co se vám vkrade do mysli, to pokušení toho někým pohrdnout. Kde sedí, jak vypadá, co má ve své ruce, jakým autem přijel. Ale představte si, že za týden půjdete tím stejným městem, přes to stejné náměstí a potkáte toho stejného člověka. V tom stejném oblečení, ale bude kolem něj 150 sluhů a 150 bodyguardů, A 150 manažerů, kteří budou připravovat cestu a kteří budou dávat lidi na stranu a kteří budou nosit jídlo a pití a všechno. a On bude pořád v tom stejném oblečení, bude mít pořád ten stejně starý telefon, půjde pořád tou stejně zaprášenou cestou, jenom kolem něj bude zástup nějakých sluhů, kteří jsou s ním. Jaká bude vaše reakce? Já vám garantuji, že vaše reakce bude diametrálně odlišná. Proč? Má pořád stejné oblečení, pořád vypadá stejně, pořád je synem krále, jenom jste si to minulý týden neuvědomili, protože kolem sebe neměl všechny ty sluhy a všechny ty bodyguardy, ale nic se nezměnilo v něm. On je pořád synem krále, on je pořád tím nejdůležitějším v tomhletom vesmíru, protože je, 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 je synem krále toho největšího království. Problém není na jeho straně, problém je na vaší straně, protože jste se dívali na chybné věci. Ale nyní všichni ty jeho služebníci mám pomáhají k tomu, abyste si uvědomili, aha, já jsem jim chtěl upovrhovat, ale já jim nemohu upovrhovat, protože on je daleko důležitější, než jsem si myslel. To je přesně to, co pán Ježíš dělá v tenhle ten moment, to je ten důvod, proč přináší téma andělu. Vy opovrhujete těmi maličkými, ale vy si neuvědomujete a vám nedochází, jak důležitými jsou. A to, je, kde vidíte, to, kde vidíte jejich důležitost, je, že v nebi mají celý zástup božích služebníků, kteří jsou připraveni přijít a udělat cokoliv, co pán Bůh vyžaduje pro jejich dobro. A tak až příště budete sváděni k tomu, abyste pohrdali jedním druhým. Z jakéhokoliv důvodu, ať už to jsou to ty důvody, které jsme zmínili z Božího slova, nebo, nebo jakýkoliv jiný důvod. Ten první důvod, který pán Ježíš říká, který dává pro to, abyste jedni druhými nepohrdali, je, protože všichni ty křesťané, všichni další učedníci, jsou velice důležitými a ta důležitost je vidět na tom zástupu, který je připraven jim sloužit v nebesích. My potom máme před sebou verš 11. Pokud máte ve své ruce český studijní překlad, potom ho máte v závorce, a pokud máte ve své ruce Bibli kralickou, tak ho tam máte bez závorky. A pokud máte ve své ruce český ekumenický překlad, tak ho tam nemáte vůbec. To znamená, máte desátý verš a pak až dvanáctý verš a jedenáctý verš v českém ekumenickém překladu chybí. A to, co pro nás udělali překladatelé českého studijního překladu, je, že nám ho dali do závorky a něco se nám snaží říct. A to, co se nám snaží říct, je, že tenhle ten verš v některých. V přepisech nového zákona je, a v některých přepisech nového zákona není. A ty nejstarší manuskripty, které máme, ho v sobě nemají. A to, co nám to ukazuje, je, že byl někdy později, až o několik set let později, přidán někým, kdo přepisoval tuhle tu část Matoušova evangelia. A to je proč Český studijní překlad dává do závorky, aby vám ukázal, hele. Bylo to těžké, museli jsme se rozhodnout, dáme ho do toho českého překladu, nebo ho tam nedáme, ale chceme vám ukázat, v těch nejranějších překladech není, v těch pozdějších je, a to je to, co vyjadřují ty závorky, a to je proč třeba překladatelé českého komunického překladu ho tam nevložili. A to je v pořádku, že? My víme, že boží slovo pán Bůh zachoval těch 2000 let, my víme s naprostou přesností, co v božím slově bylo před dvěma tisíci lety, ale tu a tam je nějaké slovíčko nebo nějaký verš, který je přidán, ale my díky těm tisícům a tisícům kopií, které máme od prvního století přes druhé, třetí, čtvrté, páté, šesté, můžeme vědět, kde co bylo přidáno. A to znamená, v tom my se můžeme dopátrat toho, co bylo na počátku. Takže my se jedenáctému verši nebudeme věnovat, On je v Lukášově evangeliu v 15. kapitole, kde má to své místo, kde je součástí Božího slova, kde má ten svůj správný kontext, ale pravděpodobně někdo, kdo přepisoval, se rozhodl ho dát i sem, ale, ale, ale není součástí toho, toho, co Pán Ježíš zde, zde říkal. A to je, kde my se vrháme na verš 12., kde velice krátce vidíme ještě ten druhý důvod, který Pán Ježíš svým učeníku dává a který má co dočinění se samotným Bohem. Ten důvod, proč nepohrdat, Ostatními křesťany, ten důvod, proč nepohrdat, uh, ostatními učeníky. Uh, pán Ježíše Krista přichází nyní ve 12. verši a pán Ježíš se ptá svých učedníků a říká jim, co myslíte, kdyby nějaký člověk měl sto ovcí a jedna z nich by zabloudila, nenechá těch 99 na horách a nevydá se hledat tu, která bloudí? A ta otázka, kterou se ptá svých učeníků a ta otázka, kterou se vás ptá boží slovo dnešního rána je, proč to tenhle člověk udělal. Zkuste se vžít do jeho situace. Máte 100 ovcí, jsou nádherné, jsou huňaté, jsou zdravé, jsou silné, jsou, jsou, jsou výstavními kousky. Máte jich sto, to, to je mega hodně ovcí. A potom máte možná jednu, která, která má jenom tři nohy a... a a je celá, je celá plešatá a je nemocná a, a tečejí jí z nosu a, a, a smrdí a, a pořád jsou z ní nějaké problémy a, a zrovna to je ta, která utekla. Jaká by byla vaše reakce? <laughs> <laughs> ah, mé starosti jsou u konce. Už tady máme jenom těch 99 krásných a nádherných a huňatých a, a náš život bude, bude jenom dobrý, že? Co byste udělali ve svém srdci, kdybyste takto jednali? Pohrdli jednou, která odešla, že? A, a pán Ježíš se snaží vykreslit tento obraz těm učeníkům, kteří jsou kolem něj. Co myslíte, kdyby nějaký člověk měl stovci, jedna z nich by zabloudila, nenechá těch 99 na horách a nevydá se hledat tu, která bloudí. A ta otázka je, proč to tenhle ten člověk dělá? Proč tímto způsobem jedná Bůh se svými dětmi? Proč, proč pán Bůh se nepodívá na své stádo a neřekne: Ty jo, mám 6 miliard, učeníků mám 6 miliard křesťanům v tomto ten moment, na, v tomhle století. Jeden odešel, stejnak byl problémovej, vo problém míň. Proč to, proč to pán Bůh nedělá a proč to nemáme dělat ani my? Protože v božích očích každá ovce má naprosto stejnou cenu. V božích očích ty huněté a ty zdravé jsou stejně cené, jako ty, které zdravé nejsou a, a huněté nejsou. Rozumíte tomu? To je to, co pán Ježíš říká svým učeníkům tímto podobenstvím. V Lukášovi pán Ježíš používá podobné porobenství, ve kterém ta ovce, která je ztracená, je nevěřícím člověkem, ale zde v Matoušovi používá to stejné porobenství a důrazem toho porobenství je, ta ovce, která je pryč, je mojí ovcí, je mým učeníkem, je mým dítětem, je v mé rodině a je stejně důležitá jako každá jedna z těch ovcí, která seká dobrotu a která tam zůstává. A pokud já jimi nepohrdám, pokud mě stojí za to, že jdou pokud mě stojí ta ovce za to, že jdu, abych ji našel, abych ji převedl, pokud já mám radost z toho, že je navrácená, jak vy byste potom mohli pohrdat jedni druhými? Jak vy byste mohli pohrdat těmi chudými a těmi slavými a těmi, těmi, kteří mají svědomí nastavené jinak ve vašem společenství, když já takový nejsem? A pán Bůh takový skutečně není a chválá je mu za to, není to tak? Fála Pánu Bohu za to, že jde a, a nalezá tuto ovci a, a ve 13. verši čteme a staneli se, že ji nalezne, ámen pravím vám, že se z ní raduje víc než z těch 99, které nezabloudili. A nejenom, že se raduje z jejího nalezení, ale právě tak není vůle vašeho Otce, který je v nebesích, aby zahynul jediný z těchto maličkých. Bůh jde a Bůh hledá a Bůh přivádí ovce, které mu patří zpět. Proč? protože jeho dokonalou vůli je, aby nepřišel ani o jednoho. Aby nestratil ani jednoho. A on skutečně nestratí ani jednu z těch ovcí, které mu skutečně patří. A v tom nám pán Ježíš ukazuje boží srdce pro své ovečky, boží srdce pro Ježíšovi učedníky. Nedělá rozdíly, nepohrdá ani jedním. Všichni mají stejnou hodnotu a proto jde a zachraňuje a přivádí každého jednoho z nich. A ta otázka je, jak jsme na tom my ve světle těchto věcí. Pán Ježíš nás vybízí a pozbuzuje a varuje a napomíná a prosí, abychom nepohrdali ostatními křesťany. Abychom nemysleli více na sebe, než myslíme na ně. Abychom byli pokornými a ve své pokoře si uvědomovali, že všechno, co máme, co možná ostatní nemají, Máme jenom díky boží milosti. Že to není kvůli tomu, že jsme lepšími, že to není kvůli tomu, že by nás pán Bůh měl víc rád a a není to kvůli tomu, že by jsme byli v božích očích důležitějšími. Ale kvůli tomu, že pán Bůh pro nás má jiný plán, než má pro někoho jiného. A na životě jednoho křesťana se pán Bůh chce oslavit skrze to, že mu dá bohaství a na životě druhého křesťana se pán Bůh chce oslavit tím, že, že, že mu dá chudobu. Na životě jednoho křesťana se Pán Bůh chce oslavit tím, že, že mu dá zdraví a bude tady do 125 let. A na životě druhého křesťana se chce oslavit tím, že bude celý život procházet nějakými těžkostmi, jako třeba například bratr Jerry Bridges, který napsal mnoho, mnoho, mnoho mnoho jedinečných a ale, ale, ale čerpá z toho, jak je neustále, nebo čerpal ve svém životě neustále z toho, jak je závislý na Pánu Bohu kvůli jeho nemocem a kvůli jeho těžkostem. A někdy ti nejlepší autoři, kteří jsou použiti k těm nejlepším knihám, jsou ti, kteří přišli ve svém životě o nejvíc věcí. Puritáni a reformátoři nepřišli o jedno dítě, nepřišli o dvě děti, ale, ale mnozí mezi nimi, jako například John Owen, přišli o deset dětí. Po jejich narození pohřbili deset dětí. A jedenácté dítě Johna Owena byla dcera, která zemřela těsně po její svatbě. A podívejte se na to, co všechno napsali, podívejte se na to, jak kázali, podívejte se na to, jak, jak přispěli k růstu církve a k šíření Evangelia. Tože je někdo nemocný, tože že někomu se dítě, to že, to, že někdo nemá všechny ty věci, které máte vy, není kvůli tomu, že Pán Bůh jim pohrdá a není kvůli tomu, že je méně důležitou ovci a méně důležitým učeníkem. Je to jenom kvůli tomu, že Pán Bůh pro ně má jiný plán. A skrze jejich život se chce ostavit jiným způsobem a na jiném místě, ale pán Bůh miluje všechny stejně a nepohrdá ani jedním z nich. A to je ten příklad, který máme následovat. My máme mít mysl Kristovu, my máme žít, jako žil pán Ježíš Kristus. A víte co? Chvála pánu Bohu za to, že pán Ježíš nepohrdal chudými. Není to tak? Chvála pánu Bohu za to, že pán Ježíš nepohrdl těmi, kteří jsou nevzdělanými. Chvála pánu Bohu. Za to, že pán Ježíš nepohrdl těmi, kteří jsou nemocnými a chudými a, a kteří nemají sociální postavení a, a kteří jsou nepopulárními. A chvála pánu Bohu za to, že Ježíš nepohrdl těmi, kterými pohrdá svět, protože počínaje mnou a, a konče možná některými z vás, by tady bylo podstatně méně lidí. Není to tak? Chvála pánu Bohu za to, že nesoudí lidi, a nedává jim to, co si zaslouží. Chvála Pánu Bohu za to, že se nedívá na venek, ale že se dívá k srdci. A chvála Pánu Bohu za jeho slovo, které nás pozbuzuje v tom, abychom jednali stejným způsobem. Pane Bože, Otčináš, my ti děkujeme za dnešní den. Děkujeme, že jsme mohli jako církev slyšet ze tvého slova. A Pane Bože, prosíme tě o to, aby si dal že tvé slovo zakoření v našich srdcích a že, že, že přinese užitek. Bože, moc děkuji za Kuřimský sbor. Bože, děkuji ti moc za to, že jsi nás přiverl na jedno místo. Děkuji ti za to, že jsme tady z různých zemí a z různých národů a z různých kultur a, a z různých prostředí. A, a, a že opravdu je tady jedinečný mix, a který ty jsi dal na jedno místo. Bože, děkuji ti za to, že se z tvé milosti můžeme navzájem milovat a navzájem si sloužit. A Bože, děkuji ti za to, že mnoho z těch věcí, které, které zde zaznělo, tak minimálně já si nejsem vědom toho, že, že by byli problémem v tomto společenství, ale, ale chceme na ně dávat pozor, protože víme, že ti, kteří stojí, mají dávat pozor na to, aby, aby nepadli. Pane Bože, jak jsme ti vděčnými za to, že Pán Ježíš Kristus nepřišel jenom pro ty, kteří si zaslouží spasení, nepřišel jenom pro ty, kteří jsou nějak významnými a, a chytrými a, a inteligentními a bohatými a, a zábavnými. Děkujeme, Bože, za to, že jsi se rozhodl zachránit úplně obyčejné lidi, kteří v mnoha případech nemají tomuto světu moc co nabídnout. A rozhodl si se skrze záchranu obyčejných lidí ukázat světu, jak bláznivý svět je. A tak, Bože, pomáhej nám v tom, abychom se milovali navzájem, pomáhej nám růst i v této oblasti našich životů, tak, aby opravdu tvá církev mohla být zdravá a silná, a tak, abychom mohli našim bratřím a sestrám sloužit co nejlepším způsobem, tak, aby tvoje jméno bylo vyvýšeno a oslaveno, aby ty si přijal veškerou chválu. Za to tě prosíme ve jménu Páne Ježíše Krista.